0: Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами Денис Соколов и подкаст «Недвижимая экономика» Узбекистан, Ташкент. Я приветствую вас, сегодня 3 мая 2023 года, и у меня для вас сегодня несколько, мне кажется, интересных и важных тем. Для тех, кто не так давно слушает мой подкаст, я хочу напомнить, что основная идея фактически подкаста заключается в том, что я стараюсь разъяснять и объяснять суть каких-либо экономических процессов, в том числе, связанных с недвижимостью. Это не новость, это не новостной подкаст, это не тем более, там, какой-нибудь подкаст, где я объясняю, как надо делать. Я никогда не говорю, я аналитик, я не рассказываю, как надо делать. Этим занимаются мои коллеги стратегического консалтинга, например, да, но моя задача объяснить, что происходит, что происходит, почему это происходит и, самое главное, каким последствиям это приведет. Итак, сегодня у нас с вами несколько важных тем. Первое, да, я сразу обозначу эту тему, это Ташкентский инвестиционный форум, который только что закончился на прошлой неделе. Я участвовал в этом форуме и хочу рассказать немножко, да, о том, что там происходило, какие выводы можно из этого сделать. Это, в частности, конституционная реформа, которая прошла в Узбекистане и, соответственно, экономические перспективы. Начнем с инвестиционного форума. Что тут важно? Это второй раз, второй раз инвестиционный форум, Ташкент принимал инвестиционный форум, и идея, понятно, что идея инвестиционного форума. Она а, заключается в одном, да, показать открытость страны и обеспечить диалог, обеспечить диалог с бизнесом, обеспечить диалог, с, э, диалог власти бизнеса, обеспечить диалог местного бизнеса, выработать какое-то единое пространство, да, единое смысловое пространство для того, чтобы инвесторы, потенциальные инвесторы, бизнесмены, власти говорили, более или менее экспертное сообщество говорило на одном языке. То есть сделать так, чтобы в страну приезжало больше и больше людей больше приходило бизнесов, потому что современная экономика, она по сути дела основана исключительно на, не исключительно, а во многом она основана на коммуникациях, на взаимодействии, взаимодействии стран, взаимодействии компаний, корпораций и людей и экспертов. И в этой связи инвестиционные форумы очень важны, потому что они как раз являются такой вот стартовой площадкой для для таких таких вещей. Что здесь еще важно понимать? Понятно, что вот многие, кто участвовал в инвестиционном форуме, они немножко там разочарованы, говорят: ну что ж такое, там, да, какая-то организация была не очень. Здесь можно было получше, там можно было что-то еще сделать. Действительно. Действительно, какие-то да какие-то вещи могли вызывать нарекания, но важен, да, важно то, что это второй форум. Он проводится, он проводится каждый год. Это тоже традиция, это хорошая традиция. То есть все понимают, сейчас ставят, ставят его в календарь да, а бизнес. Те, кто принимал участие в этом году, вполне возможно, поставят в календарь, потому что на форумах всегда основная проблема заключается в том, что на форумах очень трудно пригласить хороших выступающих, то есть обеспечить хорошую, качественную аудиторию. Да, вот, это, вот, вот это очень важно И если, допустим, да, при плохой организации, когда, допустим, организаторы за, там, три недели объявляют о том, что форум будет, фактически, да, фактически обеспечить качественную аудиторию очень сложно, да, да в этот раз даже а, ко мне обращались а, с просьбой, да, помочь пригласить каких, каких-то специалистов, да, экспертов, представителей бизнеса, я тоже, по меру сил, помогал, да, но здесь надо понимать так, что, опять же, при таком short notice, при а, коротком, да, коротком уведомлении, фактически приехать могут только те, кто и так уже, в общем, так или иначе планировал, потому что у всех серьезных людей календари распланировали примерно на полгода вперед. Поэтому очень важно, да, очень важно придерживаться традиции, я почти уверен, что многие а, коллеги, да, многие коллеги а, будут уже ставить на следующий год в планы себе, да, даже до объявления форума, да, вот здесь, наверное, там, допустим, да, в апреле 24 года скорее всего мы поедем на Ташкентский инвестиционный форум. Так, это важно. Что еще я хотел бы сказать. Я хотел бы сказать, да, значит, открывался форум, то есть форум представлял собой пленарную сессию для, в общем, для всех, и после этого так называемые breakout sessions, да, то есть которые, сессии, которые идут параллельно в разных аудиториях, посвященные разным тематикам. И, соответственно, самое главное, конечно, было сказано на пленарной сессии, на пленарной сессии выступал президент Мерзиюев с большой достаточной речью, здесь надо отдать должное, я хочу поздравить спичрайтеров, отлично, отлично написанный речь, Речь, все очень последовательно, четко. Что я для себя, да, что я для себя отметил? Я для себя отметил, опять же, первая последовательность, то есть, в принципе, то очень понятно, что такие речи на пленарных заседаниях в речи главы государства, они всегда за все хорошее против всего плохого. Мы это все прекрасно знаем, да, то есть слова одно, дела другие. Здесь важно то, что действительно Мерзюев достаточно последовательно говорит об одних и тех же вещах, да, а какие- какие-то уже достигнуты, какие-то Еще нет, вот что, например, да, что важного прозвучало, точно совершенно, что важного прозвучало, он сказал, что до конца года будут значительные подвижки во вступлении в ВТО. А вот на вступлении в ВТО, как раз на этом, я хотел бы остановиться, потому что очень много, даже вот после этого я разговаривал с коллегами из Узбекистана, очень многие настороженно относятся к ВТО, как же так, у нас, значит, если мы вступим в ВТО, Если мы вступим в ВТО, соответственно, наша промышленность окажется беззащитная. Это не так. Это самое большое заблуждение. Я в свое время, в 90-е еще годы, в конце 90-х годов, занимался в том числе вопросами вступления Российской Федерации в ВТО. Я работал тогда в аграрном секторе, Министерства сельского хозяйства. То есть отвечал как раз за вот этот вот аграрный блок. Здесь надо понимать следующее. Да, Россия вступала в ВТО 19 лет. 19 лет, насколько я понимаю, сейчас Россия уже из ВТО по факту вышла. Вот. А что такое, да, это, но это не значит, что 19, там, Узбекистан тоже будет вступать, я думаю, что еще несколько лет. Но очень важный, самый важный статус а, это кандидат в члены ВТО. И вот я так понимаю, что Мерзиев, как раз, когда говорил сегодня о, а, вот, а, когда говорил на прошлой неделе о том, что до конца года будут новости по вступлению в ВТО, имел именно это в виду, да. Я, я полагаю, что речь будет идти об объявлении статуса кандидата в члены ВТО. Что такое? кандидат членов ВТО, это означает, что законодательство, в том числе таможенное, еще не как скажем, не гармонизировано с правилами ВТО, но страна берет на себя обязательство это сделать, то есть уже сейчас берет на себя обязательство привести свое законодательство в соответствии с ВТО. В чем смысл ВТО, самый главный смысл ВТО, это упрощение международной торговли. Международное Упрощение международной торговли это не нулевые по вовсе не нулевые пошлины, а это на самом деле упрощение в первую очередь процедур, потому что пошлины могут быть, а, на самом деле могут быть выше, пошлины могут быть ниже, это в принципе да не, не мешает а, на самом деле международной торговле. Что еще, что, что против чего выступает ВТО, да, когда, а, допустим, ВТО создавалось, было очень много так называемых нетарифных ограничений. Ну, например, какая-нибудь страна А говорит, да, таможенные пошлины у нас, допустим, на куриные яйца, составляет всего лишь там 10 центов на там тысячу штук но при этом для того чтобы эти куриные яйца вы можете импортировать только через таможенный пост номер 15 одного аэропорта допустим там страны и таким образом создается узкое бутылочное горлышко то есть формально да, формально как бы у тебя низкие таможенные пошлины, но в реальности, в реальности у тебя получается, да, усложнение импорта. Это в ВТО названо нетарифными ограничениями, и в ВТО разработана процедура пересчета нетарифных ограничений в тарифные, то есть они сразу садятся, эксперты считают, говорят, ага, то есть, грубо говоря, если вот у вас такой, такие сложности таможенного оформления, это эквивалентно, там, допустим, 150 пошлины. Все, давайте тогда, значит, мы так и будем к вам относиться, как к стране, у которой 150 допустим, таможенные пошлины. Это первая часть, да, то есть э, таким образом снижается страна, которая вступает в ВТО, автоматически избавляясь от таких мер нетарифного регулирования, они именно коррупционные, да, они создают почву для коррупции, для нарушения. Одних мы пропустили вперед очереди, других мы пропустили там позже, там и так далее, да, и и, 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 и так далее. Они создают эту почву для коррупции. Соответственно, вступление в ВТО ВТО призывает отказываться от нетарифных вот этих мер, да, и переключаться ходить к тарифным, то есть вы берете и устанавливаете пошлины. Это первое. Второе. А ВТО предусматривает э, стандартные меры защиты. То есть многие считают, что если ты вступил в ВТО, ты не можешь, там, допустим, больше повышать пошлины. Неправда, можешь. Например, у тебя произошла засуха, у тебя какая-то, там, какая-то проблема, в связи с которой, допустим, местное там, производство, допустим, там, локального товара начинает сильно, да, сильно страдать от, э, того, что, от конкуренции со стороны импортных товаров имеешь право как страна можно вводить специальные так называемые временные специальные таможенные пошлины то есть условно они вводятся на ограниченный срок то есть на три года например ты вводишь фактически ты имеешь право не выходя за рамки в ВТО да ввести запретительную пошлину да то есть но а, действие этой запретительной пошлины будет ограничено по времени и все весь бизнес будет знать да вот как бы проблема решена соответственно да то, соответственно местная промышленность стала на ноги мы делаем там допустим эта пошлина снимается и дальше понятно если Следующая история. ВТО имеет право, в рамках ВТО можно вводить квоты на импорт, например, да? То есть говорить о том, что да, мы разрешаем импортировать только там такое-то количество товара по пошлине там, с 10%, а сверху этой квоты например, пошлина становится там, 70%. Да? Это тоже разрешено. То есть все меры защиты внутреннего рынка, они в рамках ВТО допустимы, разрешимы и так далее. Что важно здесь очень еще тоже понимать. То есть если страна вступает в ВТО, а вот э, это как раз, мне кажется, важно для узбекистанского бизнеса сейчас. Надо учиться в рамках ВТО защищать свои Свои рынки. То есть, условно говоря, как происходит эта защита? Защита это происходит через ассоциации. То есть, допустим, там, производители, допустим, там, я не знаю, ну, хлопка, наверное, вряд ли, да, это такая, скажем так, а стратегическая отрасль. А, допустим, производители плода овощной продукции, например, объединяются в ассоциацию. Эта ассоциация, значит, отслеживает ситуацию на мировых рынках, отслеживает ситуацию, там, допустим, на внутреннем рынке, видит, что какие-то могут возникать, там, допустим, сложности, проблемы для всей отрасли, готовит документы и, соответственно, подает в Министерство, и Министерство инициирует, например, там, принятие временных специальных, специальных таможенных пошлин, введение других защитных мер. Вот здесь очень важно, да, что ВТО дает все как бы, в руки инструменты, но как любым инструментом этим нужно пользоваться. Поэтому как раз, мне кажется, сейчас производителям и вообще всем отраслям нужно необходимо начинать думать о создании ассоциации. Потому что только вот, ну не только, скажем скажем так, есть два способа защиты, по сути дела, внутреннего внутреннего рынка. Первый, это когда уже совсем все стало плохо, и правительство приняло решение, увидев, наконец, что, у нас там такие-таки-такие беды. Это первое. И второе это когда ассоциация, которая ассоциация производителей, которая знает очень хорошо ситуацию в отрасли, инициирует фактически меры по защите заранее, заблаговременно и таким образом нивелирует колебания. То есть, по сути дела, повторюсь, да, задача задача ВТО это развитие мировой торговли. Сейчас для Узбекистана вступление в ВТО это, мне кажется, очень важная вещь, потому что для любого внешнего инвестора, для любого бизнесмена факт того, что страна не является членом ВТО, это красный как бы, ну не то что красная лампа, потому что почему, что значит не член ВТО? Если страны все все как бы и нормальные экономики состоят в ВТО, если вы не члены ВТО, это значит, вы можете в любой момент Сделать, взять там какие-то без, да, на вас не, не распространяются никакие правила. Да, вы живете без правил фактически. Это очень, это, 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 это очень такая сильная, серьезная, отрицательная, серьезный отрицательный фактор. Поэтому, да, поэтому, мне кажется, это заявление его очень важно. В этом контексте. Второе, что еще а, он сказал, это он сказал, он упомянул о необратимости реформ. Вот это, мне тоже кажется, важная вещь, да, потому что, а, когда ты реформируешь, когда реформируется экономика, очень важно, потому что есть разные а, влияния, разные там, группы интересантов, и, соответственно, важно а, сделать так, чтобы эти, реформы они стали необратимы. Ну, условно говоря, да, ты разрешил, ты либерализовал торговлю. Нужно сделать так, чтобы, да, чтобы одним, там, розчерком пера нельзя было снова запретить, там, свободную торговлю и так далее, да. Для этого делается, создается, собственно, весь корпус законов, да. Если мы возьмем, пример, например, Россию, да, в России в течение, там, двенадцати лет создавался, создавалась либеральная экономика, на то, что потом от нее отказаться, понадобилось, там, еще около 20 лет, да, то есть они не стали, реформы не стали, необратимыми, но с другой стороны действительно пришлось приложить очень большие усилия там, современным российским властям для того, чтобы откатить все, в общем-то, назад. И много лет нужно было на это потратить. Вот, я так понимаю, что примерно по такому пути сейчас идет правительство Узбекистана, по пути в смысле, да, того, чтобы сделать реформы и как бы сам характер экономики необратимым. Сюда же, да, сюда же относится конституционная реформа, о которой я поговорю чуть-чуть позже. Но сейчас я хотел поговорить, рассказать о той сессии, которую проводили мы с коллегами в рамках Ташкентского инвестиционного форума, она была посвящена комфорту городской среды. И я когда сделал, когда готовил вступительную речь для этой конференции, я поступил очень просто. Я взял, попросил искусственный интеллект этот чат ГПТ, говорю, напиши мне вступительную речь на конференции по комфорту городской среды. И чат ГПТ отлично написал мне прекрасных два абзаца. Два абзаца общих слов о том, как важна комфортная среда и так далее. Да? И я зачитал этот, э, этот фрагмент перед конференцией и сказал, что это написал искусственный интеллект. Коллеги, да, потому что комфортная городская среда — это вещь как бы самая очевидная, и здесь можно общими слов… обойтись общими словами. Но при этом я попросил всех выступающих быть гораздо более конкретными, да? потому что у каждого была своя, да, своя сфера как бы, уникальных компетенций, и, соответственно, сконцентрироваться на этом. И одна из самых интересных презентаций, если, опять же, хотите, пишите мне в комментариях, она у меня есть, у меня есть разрешение ей делиться. И ее сделал польский э, урбанист, э, архитектор Куба Снопик. Э, он э, давны, да, давным-давно в свое время работал в России, последние 10 наверное, лет уже работает в Польше. вот, э, он, он, я его попросил, несколько раз был в Ташкенте, я его попросил, говорю, попробуй сделать, пожалуйста, что-то такое, да, вот поговорить о комфорте, как в применительно, применительно, в том числе к Ташкенту. И он рассказал очень интересную вещь, что, ну, как бы я в двух словах передам смысл его презентации, что 10-15 лет назад там, город, комфортная городская среда стала фетишем. И архитекторы, и урбанисты стали создавать вот эти городские общественные пространства, куда люди бы приходили и они воспринимали комфорт как порядок, упорядоченность. И, соответственно, все вот эти площади зашивали в гранит, геометрические формы, ровные. Это очень красиво было на фотографиях. Люди приходили, фотографировались. Но в скорой времени столкнулись, в том числе и из-за глобального потепления, столкнулись с тем, что эти общественные пространства, они не дают комфортной температуры. Они перегреваются, и температура повышается. И вот он показывал буквально фотографии, как польские активисты, например, в Варшаве, они там на мостовой площади, в в одной из общественных площадей, они там пытаются жарить яичницу, например, да, она разогрелась настолько от солнца, что жарит яичницу. Или там термометром сравнивают температуру. Вот у нас, допустим, вот газон, там, допустим, температура газона, условно, там, допустим, 20 градусов, а температура мостовой уже там, соответственно, 35 градусов, да. Соответственно, началось движения, которое поддерживали в том числе и урбанисты, по отказу от вот этой геометрии и замены геометрии, такой вот каменной геометрии, скорее, может быть, там, какими-то, опять же, зелеными, зелеными даже не массивами, а вкраплениями, да, потому что это позволяет понизить сразу температуру и создать какую-то, да, создать более комфортную среду. И вот он сказал очень интересную вещь, что именно комфортная среда — это комфортная температура. Если у тебя некомфортная температура, все остальное не играет вообще никакой роли. Да, ну, или играют минимальную роль. Пусть это будет красиво, но если тебе жарко, ты не можешь выйти, или холодно пронизывающий ветер, ты не можешь насладиться вот этим, вот этим комфортом среды. И вот только последние три года, по сути дела, он говорит, что европейские, западные, восточноевропейские европейские урбанисты и архитекторы поменяли вот эту концепцию. Кстати, это уже ремарка от меня. Мне всегда нравятся урбанисты тем, что они очень хорошо, это вот уникальный навык, да, потому что они умеют, допустим, сосредоточиться на чем-то, говорят, все говорят одно, вот нужно так, потом проходит пять лет, они говорят, нет, на самом деле так не надо было, вот, теперь делаем все по-другому, это была ошибка, да, теперь мы все делаем по-другому, это смешно, ну, скажем так, но вот это вот качество умения признавать свои ошибки, мне кажется, это очень важно, и в том числе, да, Куба рассказывал про архитектора, который про польского, который получил премию, какую-то очень престижную премию за проект общественного пространства, и который потом сам предложил там несколько лет спустя переделать да, переделать его именно с учетом вот этих последних тенденций. Ну, а дальше а, очень интересно то, что в Ташкенте, в принципе, изначально реализованы уже многие вот из этих мер, которые сейчас реализуются в Европе, а, в том числе а, это вот зеленые, да, зеленые массивы, это арыки, это вода, это а, вот этот вот экологический костяк, это устойчивое, на самом деле, озеленение устойчивое к жаре, а, озеленение, то есть это все фактически, да, фактически те элементы, которым Сейчас, как ни странно, европейские города, да, приходят, ну, можно сказать, на на новом цикле. Вот, это... Важная вещь, потому что многие не как бы не отдают себе отчеты в том, что что такое на самом деле комфорт, потому что каждому кажется, что вот комфорт это вот вот мне сейчас удобно, но комфорт это всегда компромисс. Также была интересная презентация от коллеги из Boston Consulting Group, он показывал рейтинг комфортности городов, к сожалению, к сожалению, Ташкент не включен в эти рейтинги, и вот мне кажется как раз для, допустим, да, для властей этот Тоже следующий шаг по повышению, наверное, представленности Ташкента и Узбекистана и узнаваемости, это включение в, то есть работа с рейтинговыми агентствами, работа с международными компаниями, которые делают эти рейтинги типа Doing бизнес», «Комфортная среда» и так далее, по тому, чтобы Ташкент включался в эти рейтинги. Это не должно быть ошибочно, не должно ошибочно восприниматься, как московские власти, например, у них был там целый специальный департамент, который занимался тем, чтобы продвинуть Москву выше в этих рейтингах. Здесь важно не то, что там на каком месте в рейтинге стоит, да, все при- прекрасно понимают, да, как, что вряд ли, например, там Ташкент может занять там верхние 10 строчек в рейтинге, но, условно говоря, на само нахождение в рейтинге, это уже, как бы, грубо говоря, вводит, допустим, да, вводит город в число элиты, по сути дела, до да, крупнейших, важнейших, важнейших столиц, да, отсутствие города в рейтинге, это большая Большая беда вот сейчас например кстати все э, такие э, отчеты все такие публикации вычеркнули москву из рейтингов и это очень большая большая проблема конечно для россии потому что да, самая рефлексия без вот таких вот данных она практически практически невозможно поэтому это действительно мне кажется важная вещь и э, нам надо всем э, подумать о том что как, как нам включать ташкент в эти рейтинги причем не только да не только там рей, глобальные рейтинговые компании но и и в частности, там, многие корпорации, вот, ну, как, например, моя бывшая, там, мой бывший работодатель Кушман и Вейкфилл делал делал тоже, там, допустим, отчет, там, Main Streets Across the World, это самые крупные, там, самые э, торговые, главные торговые улицы мира, например, да, то есть, э, отчеты, там, инвестиционный атлас, понятно, здесь задача не, как бы, в таких рейтингах, задача не быть на первых местах, да? потому что некоторые вещи, да, ты не можешь преодолеть а, в силу, там, исторических причин, а задача быть в этом рейтинге, потому что ты понимаешь, ты в прошлом году был на этом месте, в следующем году ты стал на другом. Ты движешься вверх относительно других или ты движешься вниз да, относительно своего бейслайна. Поэтому, мне кажется, это э, очень о- 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 очень важная история. Вот И э, мне показалось, что сессия, вообще сессия по комфорту городов была полезна именно с точки зрения такого да, диалога. и Спикерам, уважаемым выступающим, удалось задать какую-то вот такую первоначальную, по сути дела, да, планку, контекст, да, контекста разговора. И вообще, моя, на самом деле, моя мечта это провести в июле, ну, наверное, не этого года, может быть, следующего года, июля или августе, в Ташкенте международный форум по жаре, да, куда пригласить в муниципалитеты мэров э, европейских городов, которые сейчас страдают от жары э, по всему, по, ну, все, все города сейчас страдают от аномальной жары и не знают, что с этим делать. Вот я думаю, что было бы хорошо, наверное, собрать их в августе, например, в Ташкенте и поговорить о том, как можно справляться с жарой, чтобы город становился удобным. В том числе, кстати, это в том числе имеет и да, инвестиционную подоплеку, потому что инвесторы тоже сейчас находятся, там, инвесторы в в том числе они находятся в таком немножко скажем так паническом состоянии потому что они не понимают какие сегменты недвижимости будут там развиваться активно они не понимают как будет выглядеть как будет выглядеть рынок да они не понимают как будут меняться требования в том числе из-за климатических изменений И последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это э, об изменении изменении Конституции. 30 числа состоялся референдум Конституции. Собственно, приняты поправки в Конституцию, как всегда, на постсоветском пространстве. Конечно, да, конечно, Конституция принимается пакетом, да, как этот самый. Вот вы хотите хотите вот это, значит, э, вот вам весь пакет, голосуйте не по пунктам, да, а голосуйте за за весь пакет. То есть, таким образом, и многие сосредоточились, конечно, на о том, что теперь полномочия президента де-факто продлеваются и как бы видят в этом основную скажем так основную цель поправок. Я полагаю, что все-таки основная цель поправок это именно то, что упомянул вскользь Мерзиёев в своей речи это необратимость реформ то есть это попытка закрепить какие-то изменения именно уже в Конституции. Хотя, конечно, на постсоветском пространстве, в Центральной Азии Конституция не играет такой там важной роли. Мы все прекрасно, мы все прекрасно понимаем, что, да, что правитель ча- чаще всего может спокойно обойти Конституцию. Но что здесь важно понимать? Да? Просто э, есть такая, как бы, опять же, на постсоветском пространстве э, есть ложное представление о выборах. Да? В таких странах, постсоветских странах, власть сейчас не меняется в результате выборов. Вообще выборы — это элемент передачи власти. Только элемент. Один маленький элемент. Потому что для любого режима основная проблема это передача власти. Да? В любой режим у него есть, э, у него есть э, одна проблема. Это ограниченный возраст, по сути дела, правителя. То есть рано или поздно правитель умирает, соответственно, должна власть переходить из одних рук в другие. А, кто там смотрел, по-моему, тут, э, в прошлом году выходило, э, выходил сериал по Айзеку Айзимову, там фантастический. Там они решили этот, эту проблему клон- клонированием властителей, да, то есть, грубо говоря, таким образом империя могла бы там, существовать там десяти, сотни, сотни тысяч лет. Но в наших реалиях клонирование невозможно, поэтому эта это как бы проблема стоит перед всеми, да, она фундаментальная. Значит, дальше а откуда, что происходит в демократических странах? В демократических странах создан набор процедур, который позволяет гарантированно передать эту власть. Почему, например, там, те же самые там американцы во многом были возмущены там действиями Трампа, который отказался признавать выборы, потому что фактически таким образом да, результаты выборов, фактически он покусился на святая святых, да, процедуру передачи власти, бесконфликтную процедуру передачи власти, то есть это такой некий общественный договор, нет общественного договора, условно говоря, в Америке по поводу того, кто должен там, управлять страной, президентом, республиканец, демократ, там, чернокожий, там, белокожий, кто угодно, да. это, в, в этом смысле кон- консенсуса нет, но в, есть абсолютный консенсус с точки зрения, что вот так должна передаваться власть. Вот о чем речь. К сожалению, да, на постсоветском пространстве ничего подобного нет. А, соответственно, а выборы. многие говорят, что выборы носят имитационный характер. Нет. Выборы это на самом деле, это скорее вот такое вот удостоверение, присяга по сути дела. Потому что, если мы посмотрим на демократические выборы, демократические выборы начинаются с самого начала, да, начинаются с самого начала с наличия платформ, там, допустим, диалога, когда люди имеют возможность изначально а, продвигать, там, свою предлагать свою повестку, создавать себе политическое там, лицо. Да, то есть, допустим, человек там, становится сначала там, каким-нибудь муниципальным депутатом или там, просто, там, допустим, независимым политиком, блогером, там, неважно, кем угодно, да, и имеет возможность постепенно двигаться, с, соответственно, развивая свою политическую платформу, вербуя, ангажируя по сути дела сторонников и так далее там, с помощью там, дебатов, СМИ и так далее. И отсутствие этого Э, э, этой составляющей, да, делает э, следующей составляющие бессмысленными. А следующая составляющая это что такое? Это предвыборная кампания, когда у тебя дается время людям на, там, допустим, на выдвижение своих идей, Обсуждение идей. Опять же, ты отвечаешь, там, допустим, там, на какие-то вопросы. Вот это вся предвыборная кампания, которая должна высвечивать там, силу или слабости тех или иных кандидатов, это вторая часть. Вот без, без первой части бессмысленно вторая часть, а без первой и второй части уже самые по себе выборы, когда люди пришли и проголосовали, да, они носят совершенно другой характер. Да? То есть, грубо говоря, решения, по сути дела, решения принимаются решения принимаются фактически администрацией там, той или иной или элитой, да, а людям предлагается как бы это решение заверить, да, то есть люди заверяют это решение, на самом деле ничего там тоже в этом страшного нет, потому что, опять же, как бы фундаментально страшного, потому что если у тебя элита там прогрессивные те решения, которые тебе предлагаются, они хорошие, действительно, почему бы их не заверить, или если наоборот, да, у тебя может быть население, например, там, опять же, поверить, демократия условно не, там, не, не не предотвращает от прихода к власти каких-то авторитарных лидеров. Тут тоже есть есть и обратная сторона. Поэтому, поэтому, здесь, мне кажется, в поправках Конституции важна вот какая история. Не то, что допустим, сроки и полномочия президента продлены. А здесь важен сам сейчас действие, потому что для любого лидера в в, в в подобных странах процесс передачи власти – это ключевой. С этим процессом не справился Путин, с этим процессом не справился Лукашенко, частично справился более или менее, да, фактически по грани прошел Назарбаев, вот, соответственно, да, соответственно, это это, это важно. Как будет, там, допустим, происходить передача власти, это не будет, конечно, там, демократически, вот, в полной мере, как я уже сказал, да, это будет другой, да, а, дру, дру, другой формат, но это важно. Поэтому и на этом горизонте, то есть, условно говоря, вот сейчас, там, допустим, президент получает впереди еще, там, 14 лет, еще два, два срока, то есть вот это горизонт по сути дела для передачи власти, он может произойти когда угодно и для, э, там допустим, для президента естественно важно, самое еще тоже опасное это, грубо говоря, там, ситуация хромой утки, когда все понимают, что ты должен вот у тебя вроде как, то есть ты либо там, через э, несколько лет, ты либо нарушаешь конституцию, либо ты э, должен будешь кому-то спешно передать власть, а к этому еще никто не готов, это создает там такую почву для нестабильности. Я это сейчас трактую таким образом, потому что. Потому что здесь важно понимать, не как бы, на, надо смотреть не на а, там, заявления и декларации, а на конкретные действия. И вот а, здесь важно, каким именно образом, да, то есть как, какой формат а, будет, будет выбран для передачи власти. Я полагаю, что аппарат и, и советники у Мерзьёй внимательно изучают опыт и России, в том числе и а, Казахстана, и Азербайджана, и я думаю, что и Туркмейстана, И этот опыт достаточно сейчас уже богатый, чтобы выбрать понимать, какие риски, какие риски ошибок здесь сопутствуют этому процессу. Поэтому на эту конституцию, наверное, надо смотреть вот с такой точки зрения. То есть, действительно, попытка, да, может быть, попытка здесь еще тоже попытка сделать. Как бы конституцию более значимой, то есть не нарушать ее, допустим, идя на третий срок, а именно попытаться все-таки работать в рамках конституции. Посмотрим, да, посмотрим. Пока, пока да, пока экономические, по крайней мере, и политические реформы наверное идут неплохо. Что еще я хотел отметить? В своем выступлении Мерзеев пару раз упоминал Венгрию, венгерских партнеров, в том числе и приватизацию ипотека банка. И вот здесь, я думаю, что для многих станет открытием. Это особое, может быть, кто-то обратил внимание на особое отношение Венгрии и Узбекистана. Мы уже видели здесь венгерского лидера, мы видим там, допустим, да, участие венгерского бизнеса и в том же самом инвестиционном форуме несколько представителей Венгрии было. Это не случайно. Первый раз я с этим столкнулся, между прочим, несколько лет назад я ездил в Венгрию в туристическую поездку, зашел в музей и был местный. И очень удивлен был, картинам картинам венгерских художников XIX века. Они очень напоминали картины Верещагина, Верещагина который как раз, в общем-то, питал, черпал свое вдохновение на Востоке. Я начал читать аннотации и вдруг с удивлением узнал, что, оказывается, в Венгрии среди венгерской элиты существует достаточно сильное движение, которое называется туранизм. То есть это, это движение, которое считает, что корни Венгрии находятся в Центральной Азии на самом деле. Потому что венгерский язык очень сильно отличается от других европейских языков. Уклад венгерский до да, этого вот тоже, как бы, в Венгрии, она достаточно сильно отличается от соседних стран в том числе. И а, в свое время, да, и, и венгрия Венгрии как бы гордится своими отличиями. И в свое время элита венгерская, она, она начала искать свои корни и нашла во многом, да, вот, вот такая возникла эта идея туранизма, что мы на самом деле, мы не европейцы, мы в не европейцы, мы азиаты. Да, мы из Азии, наши корни оттуда, из этого региона. И именно поэтому мы сейчас видим такое активное участие венгерского, венгерского бизнеса. И на самом деле тот же Мерзиёев сказал свое, в своем выступлении, что вот э, Венгрия – это одна из тех стран, с которой нас связывают не только деловые, но и очень тесные дружеские отношения. Что это означает для нас, для там, представителей бизнеса? Это означает хороший, да, хороший задел именно для контактов, я думаю, что для в том числе расширение деловых контактов. Интересно, да, напомню, что в прошлом году контрольный пакет ипотека банка был куплен крупным венгерским OTP банком пока, насколько я понимаю, каким-то таким конкретным результатом это не привело, ну, заметным, я имею в виду, для для клиентов банков, но это все на самом деле достаточно, вот эти вещи, они происходят сначала очень медленно, а потом на самом деле быстро, потому что любые какие-то процессы, они очень медленно внедряются, но как только они внедрены, они сразу очень сильно все меняют. Поэтому я думаю, что есть смысл, да, смысл присмотреться именно к уз- вен- венгерско-узбекским контактам, дел- в том числе деловым контактам. Мне кажется, это такое достаточно серьезное окно возможностей. И еще что интересно, да, вот буквально вчера я чит- прочитал, что а, по приглашению Штанмайера Мирзиеев поехал в Германию, и вчера же, да, вчера же в м- в рамках джазового фестиваля выступала здесь немецкая группа «The и вот это тоже хороший пример, как развиваются контакты, потому что из мелких вещей складываются крупные. Ровно год назад я был в Ташкенте и был на концерте, который организовывало немецкое посольство. Это солистская группа «The под Пэт выступала вместе с местным джазовым коллективом. Это был урезанный такой концерт, она спела там несколько песен, он был проходил при достаточно небольшой аудитории ограниченной, но вот Год. Прошел всего год, и немецкая группа Defas в полном составе с большой, рож- хорошей, полноценной программой выступает на фестивале. Вот так все и происходит. Очень важно смотреть за поступательным движением, за динамикой, потому что, я понимаю, нам всем хочется очень быстрого, хорошего результата, но в первую очередь, э, когда цель ничто, процесс все. То есть мы должны понимать, если мы видим положительную динамику, если мы видим хорошие э, изменения, э, соответственно, есть э, основания рассчитывать на что-то лучше если мы видим отрицательные изменения да это есть э, в этом смысл э, есть смысл э, беспокоиться и напоследок тоже я хочу э, рассказать о том что одна из например да если вот мы берем про изменения да, одна из проблем в недвижимости, заключается, в недвижимости Узбекистана заключается не вне возможности взимания арендной платы в номинированной в долларах. То есть, условно говоря, ты не можешь установить арендную плату, допустим, на уровне там, 20 долларов в месяц с уплатой по курсу в местной валюте. Это запрещено законом. Вернее, как? Ты, конечно, договор такой составить можешь, да, но в случае какого-то диспута, в случае спора у тебя, да, скорее всего, этот договор признает суд ничтожным, а тогда в чем смысл договора. В чем здесь проблема? Казалось бы, да, казалось бы, ничего сложного нет, но проблема здесь заключается в том, что а, если а, у тебя есть вот этот, а, если у тебя существует такой запрет, то ты, как, допустим, инвестор, ты не можешь, или, по крайней мере, тебе это становится очень сложно, привлекать иностранные деньги, например, да, ты приходишь в банк и говоришь, смотри, уважаемый иностранный банк, OTP банк, например, чешский, да, ты приходишь в чешский банк и говоришь, ой, чешский, извините, в Венгерский банк, и говоришь, уважаемые банкиры, дайте мне, пожалуйста, кредит на строительство офисного здания. Банкир говорит, о, отлично, да, у тебя хороший земельный участок, хороший опыт, так, а как ты будешь возвращать кредит? Ты говоришь, ну как, вот я построю здание, сдам его в аренду и буду платить вам. Они говорят, ага, отлично, да, все хорошо, какие сейчас арендные ставки, все, бизнес-модель складывается, и дальше они спрашивают, а если вдруг окажется, да, то есть ты сейчас у нас берешь условно евро или доллары, например, ты должен вернуть нам доллары, а плату аренды и ты будешь получать в сумах. А если вдруг, допустим, правительство Узбекистана проведет девальвацию сума, и ты будешь получать те же самые суммы, но уже не сможешь вернуть нам этот кредит. Ну, ты начинаешь объяснять, что я там как-то застрахуюсь, еще что-то сделаю там, да, ты говоришь, скажешь, что, ну вот смотрите, там девальвации не было сколько лет, это все как бы аргументы. Аргументы, которые могут быть признаны, как бы, признаны, а могут быть нет. А если бы, например, у тебя была возможность зафиксировать в договоре, допустим, ставку в долларах, то здесь всей этой дискуссии не было бы. Ты бы сказал, смотрите, у меня будут договоры по этим договорам, мне будут платить 20 долларов, да, неважно там в перечисление в какой валюте, меня не, не волнует. Я буду получать вот эти постоянные деньги, да. Это вот важная такая история. Я знаю, что правительство сейчас сделало уже исключение для торговых объектов а, с инвестициями более 20%. 200 миллионов долларов, то есть для крупных объектов, на как, допустим, Ташкент Сити Мол, это уже разрешено, но я думаю, что теперь еще дело за и в том числе офисными, офисными зданиями. Я даже две недели назад подготовил некоторое такое небольшое обоснование, передал его коллегам в Хакимият, посмотрим, может быть, может быть, может быть что-то, что-то изменится. Да, это как раз та самая маленькая вещь, которая, которая, да, которая, которая простая, но которая позволяет Это значительно облегчит жизнь всем и, в принципе, такое разрешение не нарушает и никому, никому не вредит. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Напомню, что на нашем сайте cmwp.uz Commonwealth Partnership опубликован новый отчет по всем сегментам коммерческой недвижимости. Большой отчет. Пожалуйста, читайте, загружайте его. Также у нас опубликована классификация, проект классификации офисной недвижимости для Ташкента с учетом местных реалий. Пожалуйста, пользуйтесь, задавайте ваши вопросы под этим видео, подписывайтесь на меня в со- Сетях задавайте вопросы в соцсетях. Кстати, да, вчера произошла такая забавная история. Я выхожу из офиса, мимо проезжает молодой человек на велосипеде, машет мне рукой, говорит, здравствуйте, я ваш подписчик. Вот, так что, пожалуйста, да, подписывайтесь и а, давайте общаться. Большое спасибо, дорогие коллеги, до новых встреч.